Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Tehát akkor egy cold starttal indítunk, ugye, ahogy ezt a filmeknél szokták, vagy a sorozatoknál szokták, ezt így... A cold open-re gondolsz? Cold open, bocsánat. Na, ezért jó, hogy van velünk egy szakértő. <gül> <gül> Szeretettel köszöntünk mindenkit az égéstérben. Mai témánk a filmes autók és az autós filmek. Én Balog Bence vagyok, szintén Bence kollégám, Gulácsi Bence, Sziasztok. és ha szintén a filmeknél maradunk, akkor a sztár vendégünk, pedig a port.hu-tól Péter Dávid. Sziasztok, hello! És majd akkor reméljük, hogy nagyon sok hasznos és érdekes infót fog nekünk majd hozzáadni. Most a pressört. Rátettem, rátettem, érezze a törődést. Érezze a törődést, nincs, nincs forgatókönyv, mint ahogy általában szokott ennél a műsornál lenni, de szerintem pont ez a jó, mert így, így mindenki el tudja mondani, amit szeretne, és nem kell, nem kell stresszelnie senkinek. Igyekeztem, igyekeztem úgy megválasztani, ez az egyetlen olyan pólóm, ami, ami nem csak autós, hanem filmes is. E, igen? Elinor. <gül> Bulitos. Bulit Mustang, kérlek szépen. Ja. Pence, kezdjük. Neked mi a kedvenc autós filmed? Hát ez egy, ez egy komplikált és összetett kérdés. Tekintve, hogy mielőtt autós újságíró lettem volna, ugye én filmkritikusnak készültem egy jó ideig. Kicsit úgy érzem, mint amikor megkérdezed egy nem tudom, séftől, hogy mondjuk mi a kedvenc étele. Tehát, hogy így basszus, tehát nem ez bonyolult nyilván. Igen, de mindez az de... autóknál is így van, hogy az autóbuzitól sem kérdezednek, hogy mi a kedvenc autója, mert akkor holnapig ott leszel, tehát... <gül> igen, igen, igen. Ö, hát akkor engedjétek meg, hogy így kronológikus sorrendben és kicsit haladva ö, nyissam a sort egy talán kevéssé ismert filmen, amit viszont én nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek megtekintésre. Ez Steven Spielberg egyik első alkotása, ami ráadásul egy tévéfilm, tehát nem is rendes mozifilm. Ö, ugye ez a Duel, vagy Duel, néven ö, futó alkotás. Ö, hát ahogy, mondja, ahogy mondtam, így ez talán az első olyan ö, Spielberg film, ami, ami ö, hát kb. egy ilyen, már talán másfél óra sincs ilyen 70-75 perc körül, talán a játék, de jól emlékszem, de ebben már azért megcsillogtatja ö, Spielberg a tehetségét. Egy nagyon izgalmas filmről beszélünk, ö, egyébként arról szól, hogy egy hát névtelen, arctalan, nagyon démoni kinézetű kamion, ö, terrorizál egy ilyen utazó, utazó üzletembert az, az útja során. Ö, igazából egy Peterbilt 281 kamion, ez a bizonyos, bizonyos jármű, 
amit a forgatáshoz, hát a legendák szerint Spielberg így hónapokon keresztül válogatott ö, a különböző kamionok között. Végül erre esett a választás azért, mert ennek volt olyan kinézete, ami, ami De magának a, a típusnak, vagy ez már ebben a állapotában volt így a Az állapot is fontos volt, tehát konkrétan úgy néz ki, mintha tényleg egy ilyen mocsárból húzták volna elő nagyjából, tehát hogy az ablakon így vastagon áll a kosz, meg, meg az egész tiszta rosda, meg, meg stb. 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 Tehát nagyon jól passzol ez az egész démoni megjelenéshez. Úgyhogy nekem ez az egyik személyes kedvencem. És miért? Hát már ez egy piszok jó film. De, de, tehát maga a film jó, vagy pedig a, a kamion? Hát is-is szerintem. Mármint, hogy nem vagyok az a kamionos srác annyira, de nagyon jól illik ez a, ez a, ez a, ez a kamion ahhoz az egész setnik, az amiben a film van. Ezen kívül pedig szerintem annak egy nagyon ékes példája, hogy hogy lehet nagyon piciből nagyon sokat kihozni. Tehát, hogy ugye most túlzás nélkül abból áll a film, hogy most itt macska egérjátékot vív egymással a kamion meg az autó ö, 75 percen keresztül, de mégis mindig vannak benne kis olyan új fordulatok, még kicsit adjon kis ö, 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 új ízek, amik így megvillannak a játékidő alatt, hogy végig tök érdekes és izgalmas marad, és ez tipikusan a, a kevesebb több szerintem. Érdekes ez a film, amit behoztál meg így maga ez a koncepció, mert ugye a témánk az, hogy filmes autók, illetve autós filmek, és hogy ezen belül vagy, tehát így kitágítva ezt az univerzumot, vannak olyan filmes autók, vagy autós filmek, amikben magát, tehát nem is igazából a húsvérszereplők a főszereplők, hanem például maguk a járgányok, és ők vannak, vagy hát ezek vannak felruházva olyan személyiségjegyekkel, stílusjegyekkel, amiktől ijesztőek, barátságosak, vagy éppen ugye szerethetők tudnak lenni, mint például a kamion esetében, hogy egy ilyen igazi szörnyet látunk benne, egy, egy élő lényt körülbelül, és hogy ilyen, hát ha nem is horrorisztikus, de hogy igen, ilyen félelemkeltő motivumokkal aggatják tele, ami ugye egyrészt a kinézetben, meg a hangban is nagyon jól tudják adni a kamionok, Hát, hogyha amúgy kamiont kellett volna mondani, én, én nekem csak az Optimus Prime jutott volna eszembe, de semmi rajongás nincs mögötte, csupán ez az egyetlen, amit így kb. így ismerek, mint filmes autó. Ami nagyon érdekes a párbajban, hogy alapvetően ez az egész tényleg, ahogy említetted, egy viszonylag kisköltségvetésű produkció volt, majdnem, hogy egy ilyen, ilyen vizsgafilmnek lehetne mondani, és... Az utolsó jelenet, amikor a... Szerintem most már el, uh, ne a poént. Ne, ne lőjem le a poént? Hát ha, hát, ha valaki még nem látta. Uh, jó. De mi nem, nem filmes podcast vagyunk, szóval szerintem egyébként uh, nyugodtan lehet erről beszélni. Igen, én azt, azt gondolom, hogy már ennyi idő alatt sokan látták, de viszont aki még nem látta, annak, annak azért el tudjuk rontani az élményt, úgyhogy Úgyhogy euh, akkor mi legyen a... Mi a konklúzió neked? Mi a véleményed? Szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a végén kiderül, hogy Bruce Willis végig halott volt. <gül> igen. Ez egy mi volt a dobozban. A, ö, igen, de egyébként szerintem aki kíváncsi a filmre, az mondjuk a következő két percet ugorját, hogyha nem akarja előni magának, hogy miről Jó. van szó. Igen, igen, igen. Tehát ugye ö, ezt a teherautót Kerry Loftin kaszkadőr vezette a, a forgatáson, és igazából egyetlen egy teherautójuk volt, talán abból a, a limuszból, vagy pont, 
Plimus, Plimus Valiant. A főszereplő autója. Igen, a, a piros autó. Abból talán volt nekik több, de ebben, ebben nem vagyok biztos, mert azt jól tudom, hogy ehhez hozzáforgattak, ugye? Tehát ezt úgy, úgy került ez a film később moziba is talán, hogy, hogy ehhez hozzá kellett még jeleneteket forgatni, mert ahogy a Bence is említette, ez túl rövid volt mozifilmnek, ez eredetileg egy tévéfilm volt, és ezért, ezért biztos, hogy több autó is van benne, mert nem egyformák rajtuk a, az emblémák, meg talán az évjáratok is van, ahol látszik, hogy egy másik évjáratú ilyen autó van benne, de ami igazán érdekes, hogy a kamionból egy volt, és ezt úgy kellett megoldani a szakadékba zuhanós jelenetet, akkor most már így konkretizáljuk, hogy, hogy a Kerry Loftin egész egyszerűen kiugrott az autóból, a teherautónak a fülkéjéből, mielőtt a szakadékba zuhant. Tehát ez a, a, az egyszerűségnek és a nagyszerűségnek szerintem egy tökéletes példája, hogy amit említettél is, hogy a kevesebb több, hogy biztos benne, hogy az emberek nagy része úgy képzeli el, hogy ez egy ilyen sok millió dolláros hollywoodi film, és minden úgy van kiszámolva, bebiztosítva, megoldva. Nem, ez az a világ volt, amikor a kaszkadőr fogta és kiugrott a kamionból, mielőtt a, a szakadékba lökte az autót, és látszik is, hogy ki van nyitva az ajtó egyébként a, a zuhanásnál. Ez a, ez a ö, szakadékba zuhanós utolsó jelenet az azért is nagyon érdekes. Ö, itt van egy anekdota, Ö, ugye van egy, van egy nagy totál a filmnek a végén, a szakadékba zuhant kamionról, és ugye a, 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 hát arról a sziklasziltről, ami ugye leesett, és a sziklasziltnek a tetején ugye áll egy ember. Nem látjuk, hogy az, az ott kicsoda, meg micsoda, tehát az arcát nem látjuk, nagyon messze van, de hogy ott áll valaki, és így kicsit az a benyomásunk lehet, hogy az így a, a a kamionosnak valahogy így a lelke, ahogy így letekint a, a mélybe, vagy stb. stb. És, és állítólag ez tökre nem volt betervezve, egy bámészkodó helyi tudta, hogy itt filmforgatás van, és kiment megnézni, hogy így mizú, és hát pont oda sikerült állnia. És hát ugye, ahogy, ahogy mondtad, hát ugye egy kamion volt, egyszer lehetett a szakadékba ledobni, egyszer lehetett fölvenni, és hát ugye ott volt a felvételen a, a, ez, a, ez az ember, és úgy döntöttek a a Spielbergék ugye ott a vágóasztalon, hogy ez jó, és akkor ezt benne hagyják. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez a kis utolsó mozzanat, ez, 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 az, az, az anekdota szerint ez így került így bele a, bele a filmbe. Igen, az is egy érdekes, arra így már ö, ilyen különböző kommentek világítottak rá, hogy van az a rész, amikor ugye a főszereplőt látjuk a megtörtségében és a boldogságában, és a kettő közötti állapotában, amikor sikerült ugye végül is leszámolni, nem csak a, a kamionnal, hanem azt ugye mondhatjuk, hogy a, a saját félelmével, tehát végső soron a, uh-huh. az ő, ő benne lévő félelmet testesítette meg ez a, ez a kamion, és akkor amikor őt ugrál a, a szikla szélén, akkor látszanak igazából ilyen egészen közeli lakóövezetek ott a háttérben, mert egyébként úgy tűnik, hogy ez a, ez a semmi közepén van, és, és ő már a, nem hogy a, a várost elhagyta, hanem úgy kb. a civilizációt elhagyta, és teljesen magára van hagyva ebben a helyzetben, mert, mert senkire sem számíthat, tehát ugye ez is a filmben egy, uh-huh. egy ilyen sarkalatos pont, hogy mindig megpróbál segítséget kérni, de igazából olyan, mintha láthatatlan lenne, tehát igazából majdhogy nem őt sem veszik észre, nem hogy a, a kamiont, és, és hogy ez mókás, hogy ez is egy ilyen kvázi, egy ilyen forgatási baki, hogy úgy állították a kamerát, hogy igazából látszik, hogy ott, ott nagyon sok lakóház van közel. Így? Ez? Ez jó lesz? Na. Akkor egy kis technikai 
beavatkozás után. Én, én is egyébként ezt a filmet nagyon szeretem. Óriási kedvenc. Amit én a legnagyobb előnyének tudnék mondani azon túl, hogy mondjuk így filmművészetileg is egy, egy kiváló darabnak gondolom, hogy a mi szívünknek kedves, hogy gyakorlatilag minden egyes mechanikai zajt és hangot rögzítettek. És majd, hogy nem zené nélkül zajlanak az üldözések, és, és hogy végig azt lehet hallani, ahogy, ahogy ugye a kamionnak a, a nyűszítéseit, meg minden egyes kis kis hangot, effektet teljesen naturban hallunk, és, és valahogy ez az, ami, ami szerintem igazán meg tudja fogni az ember. Tehát nem kellenek fantasztikus trükkök, robbanások, repülések ahhoz, hogy, hogy le tudja kötni a, az autóbuzit is a, a film. Hát meg ugye azt is mondják, hogy a nyomasztó zenénél, már csak az a nyomasztó, amikor nincs zene. Igen. <gül> Igen, ez is, ez is egy jó eszköz, illetve azt gondolom, hogy azt is túlzásba lehet vinni, hogyha, hogyha effektek keltenek feszültséget, mert, mert az sem természetes. Tehát ugyanúgy, ahogy, ahogy a túlzott számítógépes technika használata sem természetes, az is, az is el tudja rontani az élményt. Hú, most már olyan filmesztétek a irányokba kanyarodunk el, hogy hú-ha. Én, itt a, én itt, a, hm, itt a motorzajokra kötnék rá, hogy nekem nagyon, nagyon friss élményem van ezzel kapcsolatban, filmes élmény és motorzajos élmény. Hát ugye mozikba került a, a legújabb Batman film, és nem vagyok egy nagy autómániás, meg ilyen nincs különösebb fetisizmusom egyik márkával, meg típussal sem, viszont amikor, amikor volt az a jelenet, amikor egyszer csak a sikátorban fölbődült az az iszonyatosan mély dübörgő V8-as, és egyszer csak megláttuk azt a, azt a nem tudom, átépített akármilyen izomautót, az az, az én libabőrös lettem tőle, és hogy tényleg ott valahogy úgy volt a, alákeverve a hang, meg, meg a motornak az olyan, hogy nagyon jól kiadta, és az az egész jelenet, hát sokan fikázzák, de, de ott az az autós üldözés, az szerintem nagyon, nagyon rendben volt. A filmet, vagy az autós részét? Az autós részét is. Aha. Hát van, aki a filmet is, de hogy de olvastam olyanokat, hogy hát ez azért nem, nem volt jól megcsinálva, de én nem tudom, csak azt mondja, hogy többször visszanéztem a Youtube-on. Tehát azért el lehet mondani, hogy valahol működött. Abszolút. Volt, volt mögött egy rendezői koncepció. A drive-ot láttátok? Ö, igen. Igen? Én is láttam, de, de most. Igen, már nagyon régen. Amikor azt néztem, akkor engem azzal ugrattak be a akkori kollégáim, hogy ez egy autós film. Na most én azt gondolom, hogy ez, ez, ugyan, ez kb. úgy annyira autós film, mint amennyire a párbaj, csak egy kicsit pont másik irányból megközelítve, hogy igazából itt úgy azt gondolom, hogy az autóknak nincs olyan nagy jelentősége, viszont a motorhangnak van. Uh-huh. Tehát egy csomó esetben az volt az érzésem, hogy magának a szereplőnek a lelki állapotát fejezi ki a, a motorhang. Uh-huh. Egy csomószor vannak olyan jelenetek, amikor, amikor a szereplő meg sem szólal, ugye ez a nagyon klasszikus, ilyen régi amerikai filmes macsó klisé, hogy igazából a, a főszereplő nem, nem szólal meg csak a, igen, a tekintetével bűvöl. De gyakorlatilag én azt vettem észre, hogy ebben volt egy, egy biztosan tudatos koncepció, hogy, hogy ott a, amikor ő autót vezet és autóban ül, akkor az ő lelki állapotát kifejezi a, uh-huh. a motor hangja. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit művészfilm, ugye? 
Abszolút, az, az szerintem teljes mértékben művészfilm, és ilyen kb. ehhez hasonló szintű ilyen néma professzionalizmus volt a, a szállítóban. És ott talán még az egybe volt az, amikor a Jason Statham így kiszámolt, hogy hát na most akkor az egyik csávot ki kell innen pattintani, különben nem úgy fog menni az autó, ahogy annak mennie kell, meg ahogy azt kiszámolta. Igen, akkor nem lesz elég az üzemanyag igen, majd igen, a, igen. az üldözéshez, Igen, az is egy, egy, én azt gondolom, hogy egy elég ikonikus üldözéssel kezdődik, és ott még szintén, habár abban is már van egy pár, azt lehet mondani, hogy hülyeség, tekintve, akkor ott leugrik a hídról a, az autószállítóra, az mondjuk már azért egy kicsit túlzás, de, de ott, még, ott még azért az nagyon ez a, ez a lükbeszonos irány volt a, a működő, nem ezek a kicsit ilyen túlzásba vitt amerikaias effektek, hanem az még egy olyan francia film. Egyébként nekem az egészben az a, az a kedvencem, hogy ugye az a filmek közötti meta ö, kommunikáció, ez milyen jól tud működni néha. Ö, ugye említetted ezt a bizonyos jelenetet, most arra gondolsz, amikor a vonatra ugrik rá? Az nem, az a, az a harmadik részben van, hanem ez a legelső részben van, amikor a, igen, egy igen, hídról aha. ráugrat egy autószállítóra. Igen, igen, igen. De most én erre a harmadik részes igen. vonatosra igen. szeretnék reflektálni. Ugye jó pár évvel ezután kijött ugye a Kém című film, uh-huh. ugye már Issa McCartney-val a főszerepben, Statham, és ugye szerepel, igen, igen. és ugye ott ő tulajdonképpen, mármint ugye Jason Statham, ő, hát így, így kicsit saját magát paradizálja ki meg az előző filmes szerepeit, és ugye ott van egy ilyen jelenet, amikor ugye ő a hőstetteit meséli éppen, és ugye egy visszautal a szállítóra azzal, hogy egyszer rárogtam egy vonatra úgy, hogy égtem, de nem a kocsi, hanem én. Igen, <gül> igen úgyhogy ez egy jó kis, jó kis pillanat itt a szállító kapcsolatban. Igen, igen, és abban, abban van, hogy ez a kezem leszakadt, és a másikkal vartam vissza. Igen, igen. 62 méregre vagyok immun, és onnan tudom, hogy egyszerre vettem be őket. És hát, ha már ugye Luke Bessonnál, és a francia autós filmeknél tartottunk, akkor egy, az én gyerekkoromnak egy abszolút kihagyhatatlan része a taxi. De azt hiszem, hogy ezzel vannak így még egy páran, ugye te említetted, hogy nem vagy kimondottan autós, de, de annyira bólogatsz, hogy azt gondolom, hogy valami kötődésed neked is van ehhez a Hát persze, egy, egy, egyrészt ugye szerintem ezt a filmet is nehéz ilyen szigorúan autós filmnek tekinteni, bár tény, hogy a, a harmadik főszereplő, vagy hát a nulladik főszereplő az a Peugeot 406-os, hisz vele indul a film, tehát nem, egy robogó, robogózáson indul, no mindegy is, de hogy abszolút a nulladik főszereplője a Az a, az a Peugeot 406-os. Pörök és... föl a sztori végső soron, hogy ül ebbe az autóba, és attól, attól kezdve tekinthetjük a film Igen. És hogy tehát emlékszem rá, hogy én alapvetően Győri vagyok, tehát Győrben éltem 18 évig, és hogy hát jó, nem ismertem, de hogy tudtam, hogy van egy olyan taxis, aki a saját taxiát átépítette direkt ilyenre, és azzal, tehát azt üzemeltette, És ha jól tudom, akkor elég jól ment neki, de aztán egy idő után fölhagyott ezzel a mókával. Tudom, ez ugyanilyen fehér Peugeot Igen. volt, és azzal dolgozott. Úgy, hát azokkal a tuningelemekkel, ami még az elsőben viszonylag diszkréten jelentek Igen. meg, tehát nem az, ami már a háromba, hogy hó, hótalpak, vagy lánctalpak, meg repülőszány, meg ilyesmi. De az első, első ilyen plusz szárnyakban, plusz szárnyak azok meg voltak. De mikor láttad ezt először? Hát nem tudom, tizenéves koromban, nagyon régen nyilván, 
de hát igen, a taxi az egy, az egy, az egy tipikusan egy olyan film, ami, ami, ami szerintem talán nincs olyan, ö, olyan ember, aki ne látta volna, vagy legalább ne hallott róla volna, és így tudná kb. hogy mi az. Ö, hát lényegében nyilván egyfajta Peugeot reklámnak is tekinthető, mert hogy sőt, aztán mindenki megkívánt egy jó kis Peugeot. Igen. Ö, ö, de egyébként tényleg egy abszolút ö, ö, tehát korszakos filmről beszélünk, amiben szerintem az is, az is egy elég érdekes dolog, hogy hát ugye nem tudom, hogy tudunk-e olyan filmet mondani. Most én kapásból lehet, hogy nem tudok, amiben konkrétan azt mondjuk, hogy, hogy oké, okay, ez egy nagyon hardcore autós film, ami tényleg az autókról szól. Ugye nagyon sokszor merült fel már az, ugye, hogy, hogy, hogy a taxis egy olyan film, hogy nyilván fontos szerepet játszanak benne az autók, de hogy azért mégiscsak ez egyfajta egy ilyen hát akcióvigjáték valamilyen szinten. Igen, igen. És... Ö, ha már taxi, ha már taxi, akkor ugye bár lesz nekünk egy parkoló parádénk. Bizonyám. Még pedig vasárnap, és ö, erre, ugye, ha minden jól megy, ki fog látogatni egy úriember, akinek van egy ö, taxis stílusban átépített Peugeot 605-öse. 605-öse. 406-osan, mert a 605-ös az, az, a, az a fantom bevonatú állami autó igen, volt, amivel igen, a valóban. japán minisztert vitték. Igen, ö, ezt rosszul mondtam, mi volt? 400? 406-os. 406. No, szóval 406-os. Remélhetőleg akkor ő is majd, majd azt prezentálja ott a parkoló parádén, de ezen kívül ugye még szintén fontos szerepet játszik a filmben. Ö, néhány darab nagyon jellegzetes Mitsubishi Lancer. Ö, vagy azt Lancer. nem mondom, hogy ilyen is lesz. Hát, kitaláltad, hogy mit akarok mondani. Ilyen is lesz a parkoló parádén, ugye az Evo 6-os láncszerről beszélünk. Szóval... Tehát akkor végsősorban lesz egy ilyen taxi kettő setting majd ott a parkoló parádén. Sok minden más mellett. Minden más mellett. De voltál már ilyen parkoló parádén? Ö, még nem, nem, de abszolút jó, jó mókának tűnik. Megálltam, hogy így, így tényleg, hogyha feláll a, a taxikett autópark, az nagyon-nagyon mókás. Pont azt akartam, hogy, hogy igen, ez egy ilyen akcióvigjáték, és hogy a vigjáték elemek, amik így visszaköszönnek, hogy, hogy tényleg egy, egy pözsós szólja le a Mercedes-eseket, meg a Mitsubishi, na, tehát szól a Mercedes-eseket, az, az óriási, azok, azok az alázások, amik ott mennek. És úgy, hogy persze nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy egy ilyen Peugeot 406-ossal egyiket sem lehetett volna se az 500 evókat, se a lanszereket lenyomni. De ezt de tudjuk, ez bizonyított. Hogy nem lehet? Aha. Hát paramétereit tekintve nem valószínű. Hát de az nem, hogy... egy alap, nem egy alap Peugeot 400. Igen, hát a film szerint is át van építve, tehát ezt nyilván tudjuk, méghozzá nem túl legális forrásból, ahogy azt tudja. Figyelj, hogy annyira gyors vagy, hogy nem tudnak elkapni a rendőrök, akkor teljesen akkor mindegy. Tehát, akkor... Igen, igen. Nem igazából csak arra akartam kiukadni, hogy ami nagyon tetszik benne, hogy a franciáknak van benne egy ilyen önkritika, egy nagyon erős önkritikája erre a kicsit erre a fejhéjázásra, meg nacionalizmusra, uh-huh. amit ugye főleg a a zsivernek a szájába adnak mindig, hogy, hogy ő ugye a nagy büszke francia, és, és hogy ez itt nehogy már a, a németek, akik, akik hát ugye a háború, és hát, hogy hát a nagyapám a lövészárokban halt meg, tehát hogy ez, ez nagyon jó, és, és szerintem, hogy az autókkal is ez nagyon jól ki van fejezve, hogy ők, ők voltak elég bátrak ahhoz, hogy egy, egy Peugeot 406-ost, ami a maga idejének egyébként egy nagyon kedvelt típusa volt, és egy, én szerintem még a mai napig is egy jól kinéző típusa, azért nem lehet ezekkel a sportlimuzinokkal egy lapon említeni, de, de ők, ők ezt mégis 
megtették, és és ugye azt tudjuk, hogy a, az első részben ö, gyakorlatilag versenytechnikát használtak bizonyos felté- felvételeknél, uh-huh. és ö, több, több autóversenyző is köztük a Jean-Louis Lesser vett részt a forgatáson, és hogy ezekkel az autókkal tényleg tempót mentek. De ezt ugye lehet is látni sok esetben a, a filmen, hogy, hogy lobog az autónak az eleje, és, és, és ott tényleg érezni a, a sebességet. A, a Taxi 2-ben ami most majd ugye ott nálunk is kicsit ott életre kell a Hungexpon. Ott már ebből egy picit visszavettek, és habár a, a kaszkadőr koordinátor Remi Zsülien megmaradt, de ott, ott már azért lehet látni, hogy, hogy sokkal inkább támaszkodtak a, a szellemes ötletekre, mint arra, hogy, hogy ilyen nagyon világbajnok száguldásokat rögzítsenek, de ettől függetlenül szerintem nagyon sok jó jelenet akadt azért így is. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen egy örök darabról beszélünk. Én nem tudnám megmondani, hogy hányszor láttam. Valószínűleg kívülről tudom a, a szövegkönyvét is. És, Mi az a két kokárt? Csak nem Mercedes? Az anyja már verdákat is gyártanak. <gül> Egyébként, ha már így az önkritikát említetted így a, a taxi kapcsán, nekem az egyik kedvenc jelenetem a sorozatban, amikor ugye ö, egy ilyen összetört rendőrautó hegy alakul ki, és komikusan sok rendőrautó, hogy egymásra ugrik, meg stb, és a végén már a rendőrök is röhögnek, hogy hát ezt hogy sikerült összehozni. Ö, de egyébként, hát igen, a taxi az egy, az egy, olyan, az egy olyan film, ami szerintem nagyon soknak közel, közel áll a szívéhez. És azt, azt tudjátok, hogy az a jelenet, amikor a az alagútban felkészül arra, hogy majd ott át kell repülni Igen. a odarendelt tankokat, az, az mire utal? Minek az omázsa? Fú, hát nem, de tipre mondjuk egy James Bond film? Nem. Nemzeti vonalon maradva, tehát hogy magán a szintén francia filmről beszélünk, annyi a, annyi a segítség. Hát akkor... Hát, vagy egy Louis Define filmet mernék bedobni, vagy igen. pedig a jöttünk, láttunk, visszamennék, de ahol nem nagyon voltak repülő autók, meg szekerek. Igen, igen, a, a füné a, az, a, az, a, az a helyes megfejtés. Ugye ez a Fantomasnak a második részében van. Egy, egy Citroen DS, ami, amivel úgy lép meg a Fantomas, hogy, hogy átalakul repülővé. És ugyanez a metodika, hogy, hogy ilyen karokat kapcsolgat a műszerfalon, és akkor kinyílnak az alján a szárnyak, meg egy ilyen hajtómű a hátsó részén, ott a csomagtartójánál, és akkor azzal elrepül, de azt úgy kell elképzelni, mintha ilyen papírból kivágták volna a gyerekek a, az autónak a fényképét, és egy, egy felhő elé ragasztották volna, és ilyen stop motion technikával megmozgatták. Az nagyon vicces, de, de viszont magát az autót, ezt a Citroënt, ezt megépítették. Ez Aha. egy létező autó volt. Főleg ugye akkor nem lehetett számítógéppen majd utólag hát akkor, szépre ugye, Akkor abszolút nem, viszont cserébe modellekkel igen, tehát akkor főleg még modelleket használtak, de, de az biztos, hogy ez egy létező autó volt, mert a felvételen is látszik, hogy egy igazi, igazi Citroën megy a kifutó pályán, és igazából ennek volt egy, egy kis kikacsintása ez a... Ez a megoldás, amit sokan, sokan túlzásnak éreztek, de, de így azért szerintem ennek a tudatában inkább, inkább egy ilyen szerethető részlet. 
Meg szerintem jó, nyilván valamilyen szinten túlzás, a szárnyak jönnek elő az autóban, stb. De hogy abból a szempontból viszont szerintem meg nem volt túlzás, hogy ott tényleg, mit tudom én, egy, egy néhány méter magasan repül egy tök rövid ideig, és talán egy vissza az útjon a földre. Tehát, hogy nem igen, az igen, volt, igen. hogy így elszámít egy repülés, és akkor integetnek fentről, hogy csá. Tehát, hogy igen. lehetett volna ezt még tényleg komikus határokig fokozni. De, de igen, szóval taxi parkoló parádétől jó lesz. És én úgy tudom a nyeglitől, hogy, hogy lesz ott még ö, egy másik ö, filmes sorozatból is autó. A, szintén a túlzásairól ismert sorozatról beszélünk. Ez a Gyors és Dühös című <gül> <gül> franchise, ami szerintem most már az összes létező hideget és meleget megkapta. Fast and beszélünk, hogyha valakinek nem esett volna <gül> le. Ugye, igen, ugye ez a... Ö, igen, a gyerekkorom eddig meghatározó élménye volt nekem, és amikor még az Underground 2-t nyomtuk a haverokkal, akkor azért... Egy konkrét szubkultúrát sikerült a köztudatban egy olyan jó évtizedre beszögelni, nem? Tehát, hogy ez, ez egy nagyon jó húzás volt. Ott, hogyha jól tudom, akkor az a Mitsubishi Eclipse, illetve nem az, de egy olyan, pontosan olyanra megépített lesz majd a, a kiállított autók között, mint amit a Brian próbálna használni, az elején, de ugye ott az elég hamar megsemmisül. Aztán meg újraépítik, hogyha jól tudom. Ugye ezt, a, ezt amit Subi újra újraépítik a, a film közben? Az első részben? Az a, az a story. Igen, ugye ott az elején ugye próbálja lenyomni ugye ott a a, a versenyen, a karakterét, igen. és ugye ott mégse sikerül, és megtámadják akkor ugye ott van az a... a Szerintem azok valami... Az a motoros banda. Motoros igen. mafiózók, igen, igen. És akkor ott ez az autó, ez ott fölrobban. Kicsit szétlőik. Igen. És, és az az érdekes, hogy sokan olyan kritikával illetik ezt a sorozatot, hogy hát ez még régen az autókról szólt, bezzeg most. Őszintén szólva, én szerintem ez a, ez a sorozat sosem szólt az autókról, vagy sosem kifejezetten az autókról szólt, mint ezt már az előbb is említettük, tehát ez, ez ugyancsak egy krimi volt. A, van a Porsche Tolvajok című film, ami szintén ugyanezt a logikát ö, követi, hogy egy, egy zsaru beépül uh-huh. egy autós közegbe, ahol aztán ő egy olyan valaki lesz, akiben megbíznak, és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, illetve a Hold pont még egy ugyanilyen Igen. logikára Klasszikus. épülő film, és szerintem ez egy ilyen, nem mondom, hogy szándékos, de azért ismerjük, hogy Hollywoodban az ötletek azért néha elfogynak, és visszanyúlnak Igen. bevált. Én gondolkoztam ezen a filmen, idefelé jövett, vagy hát ugye a podcastre készülve, hogy nekem ilyen, ilyen semmilyen viszonyom nincs a Fast and Furious franchise és ez valószínűleg annak köszönhető, hogy hogy itt igazából ezt a, az éjszakai versenyzős vonalat akarja alapvetően megragadni, és hogy ennek lehet, hogy van egy összetartó közege, amit lehet olvasni a polisz.hu-n, hogy ugye még mindig megtartják a, nem tudom... Az illegál? Igen, igen, tehát ennek az illegális versenyzésnek van egy ilyen összetartó közege, de hogy, hogy ez, a, ez a világ, ez így engem sose vonzott, és így ezért, ezért nem, nem, nem tudok kötődni a filmhez sem, azon túl, hogy mondjuk látom az előzeteseket, és óriási baromságok vannak. De tény, hogy a, még az első pár rész, igen, az első rész, a Tokyo Drift, meg még úgy kb. Így a harmadikig még így 
viszonylag földhöz ragadott volt az egész sztori. Meg akkor ott szerintem tényleg még mondhatjuk, hogy ott azért ez az autó szubkultúra igen, volt. Igen, igen. A Tokyo Driftben ugye a japán drift kultúra az igen. erősen megjelenik, ugye az előtte lévő részekben pedig ugye tényleg ez az underground éjszakai tuning autós versenyzés, de folytasd kérlek. Igen, és akkor utána viszont ez egy ilyen ö, egy ilyen teljesen indokolatlan Mission Impossible-be kezdett átfolyni szerintem, tehát hogy minél, minél őrültebb kunstok és sztorik jöjjenek elő, holott szerintem nem tudom, most mondanám, hogy nincs benne ennyi, de hát a tizedik rész jön meg, tehát már van egy spin-off filmsorozat is bevesz, szóval van benne ennyi. Azt tudom, hogy a, a tizedik résznek ugye csak annyi a címe angol, hogy Fast X. Tehát, fast. Ez, 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 a, ez a franchise neve, hogy gyors. Nem, nem kell itt semmit sem magyarázni. Hát ugye itt az ötödik rész volt a Fast Five, és akkor lehet, hogy ez, ez egy ilyen visszautalás, de igen. De egyébként igen, nekem is az a kicsit az érzésem, hogy, hogy van az a pont, amikor már, már, már így nem lehet úgy fokozni a dolgokat még, hogy már ne legyen teljesen nevetséges az egész. Tehát nem is tudom, melyik résznek a, a trélerébe láttam az, amit tényleg így fogtam a fejemet. Van egy olyan rész benne, amikor a, a dom menekül, nem igen. tudom, már kikelől, és ugye meglát egy ilyen kötélhidat. Igen. Ö, és úgy menekül el végül az üldözői elől, hogy ő direkt neki megy a kötélhíd egyik, ö, hát itt tartó pillérének, ami a szakadék szélen ugye ö, egy ilyen fa pózna, ami le van szúrva, uh-huh. és ö, úgy megy neki, hogy direkt beakasztja az autó kerekébe, majd... A kötelet. Igen, ezt a, ezt a, ezt a, ezt a, ezt a kötelet, igen. Majd leugrat a szakadékba, de hát ugye a kötél az be van akadva az autója kerekébe, és így átlendül a, a szakadékon. Tehát, és utána még földet is ér. Valószínűleg, mert... mert, 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 mert. Őszintén szóval annál résztén, amikor így látom, hogy így, így mi történt így ennél a pontnál, ott én kikapcsoltam a trélert, és, és úgy, úgy voltam. Tehát már a trélert is. Tehát a igen. trélerről is kijöttél a moziból. <laughs> igen, igen, szóval Youtube-on láttam egyébként, szóval, ja. De az első három rész az szerintem még tökre szerethető. Nyilván nem egy mindenkinek szóló film, azért van egy erős, ugye, ilyen, ilyen szubkultúrája, ugye ennek, mert ugye többször beszéltünk, akiket ez így érdekelhet, meg akinek ez így, akiket ez így megszólít, de az biztos, hogy egy kicsit talán jobban kitágította ezt a szubkultúrát, meg jobban ráerányította a figyelmet, főleg az első három rész. Utána meg én eléggé azt érzem, hogy ezek tulajdonképpen ilyen nagyon sokszor vásári akciófilmek, uh-huh. amikben így tesznek azért autókat is, ide-oda, mert mégiscsak arról ismerik Mert mégis, ugye hát már egy fászlítűrűsz film, akkor ugye kellenek bele autók, mert hogyha nem az lenne, akkor, akkor, akkor most Érted, akkor végsősorban már csak az izmok maradnának, meg a csöcsök, ugye, amit szoktak mondani, hogy de a család a legfontosabb. <gül> És mindeneketnél a család a legfontosabb. Igen, de hogyha, hogyha belegondoltok, hogyha kivennénk az egészből az autókat, vagy hogyha ilyen hétköznapi autókat pakolnánk ezek helyett az ikonikus autók helyére, akkor ez egy nagyon, nagyon, tehát még ennél is sokkal rosszabb film, tehát nem lenne még az a, az a plusz réteg, ami, amitől ilyen nagyon emlékezetes lenne. Hát Amúgy... igen, valamilyen szinten szerintem mondhatjuk, hogy ezt, a, ezt az egész sorozatot igazából az autók viszik el a hátán. Tehát, hogy... hogy És ez egy sorosok. Igen. Megtaláljuk. Igen. Nem, nem ma. Hogy pont, pont múltkor mentem, amikor a tévébe az első rész, és volt benne valami, nyilván valami autós jelenet, és hogy annyiszor adtak közelít arról, hogy a, hogy a szereplő kuplung, tövig nyomja a kuplungot, bevált 
padlógád, és hogy tehát annyi, annyiszor csinálta ezt egy jeleneten, vagy tehát, hogy egy ilyen üldözésen belül, hogy ennyi, tehát nincs, igen, nincs ennyi sebesség. Kézi váltó, igen, igen, illetve igen. azt tudjuk, hogy az amerikaiaknak egy, maga egy misztikum, maga a kézi váltó intézménye, és ezért, ezért gondolom én azt, hogy erre van fölhúzva sokszor az, hogy az a vezető, aki, aki annyira nagy tehetség, hogy Ugye az nem, tehát azt ugye tudjuk domtól, hogy nem az számít, hogy mi van a motorháztetőd alatt, hanem hogy kívül a kormány mögött, tehát akkor ezek szerint Dom egy trabanttal is meg tudná nyerni a negyedmérföldes gyorsulást, ha ő ül a kormány mögött. Hát ha, bele, ha van elég nitró. És vele van a család. Igen, és hát ő tud váltani. Tehát gondolom ez, a, ez az egésznek a lényege, hogy ő, ő, ő tud váltani az autóban, tehát ő nem csak az automatát is. Ez a barikőjök között, ez tényleg lehet, hogy ez egy ritka dolog, és lehet, hogy ez most most hogy mondott, te Képzelni, hogy amikor az amerikai mozikban megy ez a film, és így látják, hogy így váltogatodom, akkor ők asztal, asztal, fú, igen, igen. gyorsan csinálom, három pedát, Jézus, amit igen tudok számolni, tehát, hogy így, igen. igen. És ehhez képest meg a, a taxiba egy jelenetre emlékszem, hogy amikor már megérkeznek oda a, annak a felüljárónak a tövébe, amin átugratnak a, a mercik, hogy ott van egy olyan jelenet, amit gyakorlatilag így a lábtérből vettek fel, és egy ilyen visszaváltásra, hogy így a Daniel ilyen nagyon koncentráló arccal így visszavált, és szerintem az annyival erősebb minden ilyen 16-szor kuplungolott, mm-hmm. és mindig tudom még mélyebbre taposni a gázpedált. A kedvencem az, amikor így van egy ilyen versenyjelenet, és akkor mondjuk van egy előhaladó autó, és hirtelen behúz mellé egy másik, és látjuk, hogy a főszereplő még mélyebbre nyomja a gázpedált. nem nyomtad? Igen, igen. Tehát eddig, eddig csak a benzinnel. Igen, a benzinnel. Igen. Ja, szállítósan kiszámolta, tudod. Hogy, ha csak három megyed gáz, akkor 12 lesz a fogyasztás, nem 14. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a hónap végén még lesz idő egy jó kis mekire. Igen, ő belőlük Forma 1-es pilóta még lehet, mert mostanában ugye a a spóroláson is spórolni kell egy autóversenyen, mert hát mégiscsak az a, az a legfontosabb. Olyan autóversenyzős film van, ami, ami nektek tetszik? Valami neked, ami így nem annyira autósként, filmként? Fú, tehát autóverseny? Autóverseny témájú, ami, amire mondhatjuk, hogy direkt az a lényeg, hogy autóversenyzők a főszereplők. Hát van a Sylvester Stallone főszereplésével készült felpörgetve. Most mondanám, hogy az tetszik, és nem is hazudnék akkorát, mert nem egyszer láttam, de... Tehát ez nyilván ilyen, ilyen hétvégi délutánokon megy, és a, a tévébe, és akkor ott maradok valahogy, de fúha, van egy, amit nagyon meg akarok nézni, de valahogy sose, sose jutok el odáig, ez a Ford V Ferrari. Uh-huh. És, és ezt azzal kapcsolatban is meg akartam említeni, hogy itt elhangzott már, hogy vajon van-e olyan film, ami, ami autós film, de hogy valójában az autóról szól és hogy ugyan nem láttam, de én megmerem kockáztatni, hogy, hogy ez talán olyan. Tehát láttam olyan jeleneteket a filmből, ahol tényleg az autó a központ jellem, és hogy, hogy, hogy maga a versenyzés az, az valahol ilyen másodlagos, de hogy nyilván a része annak, hogy az autót úgy kell fölépíteni, és hogy az, hogy a menedzsert, vagy a nem tudom, a tulajt úgy kell meggyőzni, azok olyan szükséges dramaturgiai elemek, amik kötelezők, de hogy maga az autó és az ahhoz való értés az, az nagyon nagy fókusz kap. Igen, és azt gondolom, hogy az egy elég minőségi film. Hát mondjuk ezzel én nem értek egyet. Fejtsd ki, kérlek. Nekem őszintén szóval nagy csalódás volt Igen? a Ford vs. Ferrari. Én tök nagy várakozásokkal ültem bele már csak azért is, mert ugye hát Le Mans egy nagyon közel a szívemhez, mint, mint ugye a legendás 24 órás verseny, 
és ez az egész, ugye Ford és Ferrari között zajló rivalizás, hogy ez nagyon-nagyon híres volt, hogy az egész ugye azzal indult, hogy a, a, úgy volt, hogy a Ferrari elfogja, ugye az Enzo Ferrari, ugye igen, a, igen, a, igen. a kommandatóra, vagy, vagy hmm. hogy szokták mondani, ő, ő eladja az egész Ferrari tényékben a Fordnak, és hát az aláírás napján tulajdonképpen kihátrált ugye ebből az alkuból, és hát elég bántójelzőkkel illette mind a Fordot, ugye mind második Harry Fordot, ugye a vállalat vezetőjét, Igen. és ugye ekkor, ekkor annyira berágott ezen a, a, a Mr. Ford, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor, akkor ő el fog menni Lamámba, és, és, és megveri az ott dominás ferrari Ez egy nagyon sok muníció van szerintem ebben az egész történetben. Én egy kicsit azt érzem, hogy, hogy nagyobbat markoltak, vagy nagyobbat akartak markolni, mint amit fogni sikerült végül. De alapjában véve szerintem egy jó szórakoztató alkotás. Nekem a személyes kedvenc ilyen autóversenyzős filmem nyilván, mivel a saját személyes kedvencem, én azt sokkal jobbnak érzem, de lehet, hogy majd akkor ti fogjátok azt mondani arra, hogy szerintetek nem jó, de nekem a hajszalgyőzelemért, ugye a rás mm. volt az, ami, ja, ami, ami, ami biztosan jól működött. Hát ugye az, aki esetleg nem tudja, hogy az ugye a Hunt és Szenna rivalizálásnak egy... Lauda. Bocsánat, igen, ne arra, igen. igen. Szóval a Hunt és Lauda, mm. Niki Lauda rivalizálásnak egy, hát tulajdonképpen egy szezonját mutatja be. A szezont. A szezont, igen. igen. Mert ugye hát, hogy ilyen nagyja tudjuk, hogy utána a hántos köszönte szépen. De a lényeg, hogy szerintem az egy, az abban a szempontból is egy nagyon jó film, mert ott tényleg benne van az az elképesztő intenzitás, amilyen egy főleg akkori Forma 1-es autóvezetése volt. És ezen kívül mindemellett ugye abban a szempontból egy nagyon érdekes történet, hogy a rivalizás, rivalizálásról szóló filmek egyik jellegzetessége, hogy ugye van két fél, és a néző dönthet, hogy akkor most kinek drukkol, de a film végén ugye valakinek nyernie kell, Igen. de ennek ellenére mégis mind a két félnek valahogy jól kell érezni a magát a, a végén, és akkor erre er, er szokott az a megoldás lenni, hogy akkor, a, hogy akkor az egyik ugye nyer, a másik pedig ilyen erkölcsi győzelmet alatt, és mind a kettőnek jó. Igen. De azért is szeretem nagyon azt a filmát. Ö, ugye most már sajnos megboldogult Niki Lauda ö, beszélt arról, hogy ugye neki milyen benyomásai voltak a filmet, és hát tulajdonképpen saját magát nézve a vásznon, és azt mondta, hogy egyrészt nagyjából 80%-ban tényleg hiteles a, a film nagyon sok szempontból, és azt mondta, hogy voltak olyan dolgok így a saját életével kapcsolatban, amit a film hatására értett meg. Például, igen, tehát például hogy, hogy amikor ő ugye az égési sérülései után visszatért a versenypályára, akkor neki nagyon furcsa volt az akkor, és utána még jó pár éven keresztül nem nagyon értette, hogy olyan olyan nagyon, nagyon furán reagáltak rá az emberek. Mert ő, mert ő egy kicsit azt várta volna, szerintem, hogy, hogy így mindenki örülni fog neki, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, Niki itt igen, volt. Hát, hát igen. milyen jó, hogy, hogy megúsztad. És ugye hát ennek egy ilyen elég ilyen távolságtartással fogadták az emberek, és ő azt mondta, hogy konkrétan hogy a film hatására értette meg, hogy mi játszódott le ekkor uh-huh. az emberekben, akik őt meglátták a balesete után, és hogy miért uh-huh. voltak ilyen távolságtartóak. Tehát, hogyha egy kísértetet látnának, vagy ez kicsit ez egy, egy ilyen szürreális élmény volt, hogy, 
hogy ő gyakorlatilag majd, hogy nem a halálból jött. Azt nem fejtette és... ki, hogy pontosan mire uh-huh. gondol, de, de azt mondta, hogy ez egy kicsit ilyen segített neki, így, uh-huh. így, 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 hát ugye nagyon régen volt már az. Igen. Ugye évtizedekkel ezelőtt, hogy, hogy így segített neki most így idősen már megérteni, hogy, hogy akkor, akkor mi volt ez a, az egész az emberekben, szóval nekem az a személyes kedvencem. Ami én nekem egy ilyen szintén, egyébként én nagyon szeretem ezt a filmet is, amit említettél, meg ezt a legújabb Shelby filmet is. Nekem az volt ebben egy mondat erejéig a furcsa, hogy szerintem ez a Ford és Ferrari közti párharc, ez teljesen elsikadt ebben a filmben. Tehát itt, itt egyáltalán nem ez volt a lényeg. Tehát ez igazából szerintem a Shelbyről szólt ez a film. Csak Igen. szerintem az, nem, azt gondolták, hogy az emberek őt nem ismerik annyira, hogy ő kicsoda, hogy beüljenek ezért a moziba, hogy őróla többet megtudjanak, és... Hát szerintem neki Amerikában azért lehet, hogy nagyon kultuszó igen, igen, igen. Ez egy érdekes dolog. De minden esetre én, én abból az aspektusából tartom egy jó minőségű filmnek, hogy szerintem a Matt Damon-nak nincs igazán rossz alakítása, vagy rossz filmje. Uh-huh. Én, én szerintem ő abszolút a... Nem csak, hogy az egyik leginkább tisztelhető színész a, a játékáért, meg az elhivatottságáért, hanem ő mint, mint ember is azt gondolom, hogy egy olyan elég pozitív ö, személyiség, és ő, ő... A filmbeli karakterére vagy a valódi? Maga a színész, szerintem. És, és ő neki nagyon sok olyan szerepválasztása van, ami, ami azt gondolom, hogy ha megnézi valaki, akkor attól, attól ő úgy valamivel több lesz, vagy, vagy tud valami olyat közvetíteni a, a szerepeivel is, ami nem csak szórakoztató, hanem valami olyan minőséget képvisel, ami egy kicsit, kicsit ilyen személyiségépítő, vagy, vagy ha más nem, legalább egy ilyen véleményformáló. Uh-huh. Elkapott a sztárkultusz. Az a rossz hírem. <gül> nem, nem, én csak arra gondoltam, hogy ez, egy, ez egy, nem egy tipikus film, vagy nem egy tipikus történet. Ritkán látunk ilyet. Abban tök igazam, hogy ritkán látunk ilyet, és szerintem nekünk, mint a erősen autós érdeklődési embereknek azért ez egy fájó pont. Igen, igen, igen. Illetve, hogyha viszont olyanokat látunk, mint amilyenek ezek a legutóbbi halálos iramban filmek, akkor meg viszont nem vagyok benne biztos, hogy nagyon nagy probléma. De én, én mindig annak a híve vagyok, hogy, hogy lássuk meg, hogy szeretnék minél többet látni, hogy igenis történjen valami, aztán majd, majd, hogyha valami jó kisül belőle, akkor örülünk neki, ha meg, ha meg nem, akkor szomorkodunk. Egy gondolat erejéig, hogy amit én nagyon szeretek, ilyen hasonló verseny témában, bár az ugye nem kimondottan verseny, ez a leggyorsabb indián című film, oh, ahol ugye Anthony igen. Hopkins egy bácsi, egy ausztrál bácsi, aki egy nagyon, már akkor is, ugye ez a 60-as években játszódik, és már egy akkor is veteránkorú motorral próbál meg... Egy indián motor, hogy az indián, ez, a, ez a neve. Igen, a... igen, egy indián típusú motorral próbál meg sebességi rekordot dönteni a kiszáradt sóstó medrében. Ez nem egy akármilyen motor, viszont ugye ezt ő a film szerint, hogy hát ilyen minimum évek, de talán évtizedek óta reszelgeti a garázsában, és ugye ilyen saját maga önt hozzá titán szelepeket, meg, meg minden, hogy bírja az egészet. De gumit nem tud már rávenni. Gumit Tehát, nem hogy, tud a, hogy annyi pénze nincsen, hogy egy új garnitúra gumit vegyen rá, és ö, szerintem az is, szintén azért is, mert maga az Anthony Hopkins is maga önmagában szerintem egy, egy akkora jelenség, hogy, uh-huh. hogy ő önmagában a, a tekintetével, meg a, a kisugárzásával elviszi, de, de az is egy nagyon egy érzékeny filmnek mondanám. Tehát abban abszolút, amit mi szeretünk az autózásban, vagy a motorozásban, vagy mondjuk én a, a, az öreg autókban, 
meg bármilyen más öreg járműben, az, az megjelenik benne valahol olyan érezhető módon. Nincsen úgy kisarkítva, de de megjelenik az a, az a ragaszkodás. Igen, szerintem ez, hogy ez a, hogy az, amikor az ember tényleg így, így, így évtizedek óta építgeti a saját kis féltveőrzött kincsét, és ez a, ez a ragaszkodás ugye a projektautósoknál, ugye igen, ez, ez, igen, ez biztos, igen. hogy azért kell ahhoz, hogy, hmm. hogy, hogy az ember azt az időt, energiát és pénzt beletegye. Ezt szerintem tök jól látjon, amúgy nagyon egyetértek, mert ez egy, ez egy nagyon jó feel good movie szerintem. Tehát, hogy egy nagyon ö, szerethető ö, alkotás. Az egyik személyes kedvenc jelenetem belül egyébként az, amikor Hát, hogy a, a bácsinak a, 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 hát a garázsa lényegében, hát, hogy ott lakik szinte majdnem, hogy is ugye, <gül> ö, amikor elindul a, a motorral ugye a kiszáradt tómederben a sebességrekordot dönteni, akkor ugye előtte ö, a lábkörmét azt egy ö, ilyen korong csiszoló segítségével <gül> Mert, hogy ugye az van kéznél, meg hát ugye a másik, amikor ö, próbálgatja a motor képességét, és ugye elhúz egy, egy rendőr előtt egy ilyen országúti úton, és megállítja a rendőr, és megkezdítő, hogy mennyivel ment. Mit, mit, tudja maga, hogy mennyivel ment? És akkor mondja, oké, hogy hát 180-200 km órával. Mondja a rendőr, hogy hát igen, igen, az reális. 306. A mérő is kiakadt tőle. És ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy igaz történet egyébként. Tehát, hogy igen, ez igen, konkrétan a Birdman Row, ugye ez, 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 ez jó, nyilván nem pont ebben a formában, nem pont így, de az a lényeg, hogy tényleg volt egy Birdman Row nevű öreg bácsi, aki saját építési motorral világrekordot döntött, és amikor legutóbb néztem pár éve, akkor még abban a kategóriában, amiből indult, még továbbra is az a világrekord egyébként. Tehát, hogy ez egy azóta is megdöntetlen. És már részéről több ilyen filmnél említettük, hogy egy megtörtént esetből indul ki, és, és akkor még örülünk neki, hogy 80%-ban fedi a valóságot, hogy ehhez neked mi a koncepciót, hogy erre szükség van? Tehát tényleg kell ezeket kiszínezni, hogy, hogy jobb legyen? Ö, igen. Igen? Tehát ezt jól igen. teszik a, a filmesek? Hát figyelj, gondolj bele, hogy mondjuk egy baráti körben mesélsz, magadról, vagy egy vele történt uh, sztorit, és uh, azt is azért, hogyha nem is annyira, mint egy hollywoodi filmet, de azért nyilván kiemeled a, a legérdekesebb részeket, a, azok, amik tényleg viccesek, vagy amik tényleg, nem tudom, megbotránkoztatok, és a, ami fölösleges, vagy amúgy a sztori szempontjából lényegtelen, azokat kihagyod. És akkor ebből a szempontból szerintem nagyon fontos, hogy ne kövesse hűen egy még egy megtörtént eseményeken alapuló film is azt, ami a valóságban volt. Tehát mert, mert ez egy film, amit, amit kettő kötőjel ki három óra alatt el kell mesélni, és akkor abban nem fér bele minden. Szóval én ezt nem, nem tartom főbűnnek. Nyilván vannak ilyen nagyon, nagyon túlzások, azokat nem árt elkerülni, vagy pedig akkor ne, ne lógjon ki. Tehát most mondok egy példát, hogy itt a hajza a győzelemért úgy van beállítva a Lauda és a Hunt két személye, mint hogyha ők utálnák egymást, uh-huh. de pedig valójában ők annyira jó barátok voltak, hogy közös lakást béreltek egy időben, tehát hogy ezt... Hát az, az utálat az nem tudom mennyire, de valóban van közöttük feszültség érezhető a filmben. Én nagyon sokszor élt egy Seedfield nevű hát forgatókönyvíró császár, uh-huh. ő, aki a, a, a modern forgatókönyvírás egyik atya sok szempontból, ugye uh-huh. neki van ő, egy könyvcsorozata, ami ő, 
hát ugye a forgatókönyvírás írás tanítja, azzal foglalkozik, egy nagyon a szakmai tekintély volt ő, és az ő egyik könyvében van egy, van egy sztori arról, amikor az egyik tanítványa ő, egy igaz történet alapján szeretett volna filmet csinálni, uh-huh. Viszont sehogy sem akart összeállni a sztori, mégpedig azért, mert a hölgy fogalkörömmel ragaszkodott a valós párbeszédekhez, valós helyzetekhez, és egyszerűen kénytelen volt a végén belátni, hogy nem működik egyszerűen a valóság egy az egyben a vásznon, vagy működhet, de akkor ez egy dokumentumfilm. Tehát ugye, hogy arról beszélünk, hogy ez egyfajta szükséges dolog, hogy, hogy muszáj egy kicsit vászon kompatibilisebbé tenni, mert Igen. ez egy annyira más műfaj, mint a való élet, Igen. Hogy, hogy, hogy bizony ott, ott, ott nem tudod megcsinálni azt, hogy egy az egyben ugyanúgy megcsinálni, meg, meg, tehát mondjuk, hogy nyilván lehet egy olyan filmet csinálni, csak valószínűleg az nem lesz jó. Igen. Meg szerintem most itt a, a Lauda és a Hunt esetében, tehát ez a film a, a, a pályán való rivalizálásukat mutatta be, és az, hogy amúgy a, így voltak néha ilyen pályán kívüli jelenetek, amikor kicsit ugye froclizták egymást, de hogy az, hogy tényleg együtt laktak, az, az szerintem a filmben nagyon furcsán hazott volna. Vagy tehát akkor az már egy teljesen más film volna. A, a filmnek a mondani való. Most kérdezem, mennyire a... lehetett volna komolyan venni a köztük lévő rivalizálást, hogyha az van a filmben, hogy jaj, Vikikém, de szeretlek, nyertél, ügyes vagy, na jól van. Tehát, hogy... Illetve, hogy ezt oda kellett időzíteni, amikor, amikor ennek jelentősége volt, hogy hát is kiálljon a lauda mellett, ugye volt az a sajtótájékoztató, Ja, úgy szerintem ebből azért megjelenik az egymás iránti tisztelet. Igen, ugye igen, nagyon igen. sokra, hogy most, hogy a Forma egyben ö, ö, sokat, mondjuk az ebben az évben pont nem, mert az elég egy sikon alakul eddig, mm-hmm. de ugye ö, a tavaly előtti szezonban volt ugye a Hamiltonnak és a Fersteppennek az a nagy rivalizálása, mm-hmm. ami ott Abu, Abu Dhabiban ugye igen. kétes körülmények között élt végül is véget, de ők is nagyon sokat beszéltek arról, hogy, hogy ugye ha nem is kedvelik úgy a másikat, de hogy tisztelik egymást, igen. De ugye előtte meg ugye ez a, a még amikor a Fettel Hamilton ö, csatározás ö, volt ugye, akkor is nagyon sokszor elmondtak, volt egy tök szívmelengető rész ott az egyik szezonnak a végén, amikor Hamilton, sőt nem is a végén volt Mexikóban, világbajnok lett a Hamilton, és akkor mondta neki a Fettel, hogy gratulálok, de ugye tudod, hogy jövőre is itt leszek. <gül> <gül> szóval igen, hát Muszáj egy kicsit szerintem azért a, 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 a valóságot filmkompatibilisebbé tenni ahhoz, hogy ez sztori tényleg tudjon működni ö, a, a vászon is, viszont azért nyilván az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ugye ezt mennyire és milyen mértékig tesszük meg, mert azért tényleg is hogy vannak olyan filmek, amikre így odaírják a végére, hogy igaz szöltenet alapján, de hogy kb. annyi benne az igaz, hogy tényleg volt egy olyan nevű ember, akivel tényleg történt valami, ami egy nagyon picit hasonlít arra, ami a vásznon van, és akkor igaz történet alapján. Igen. A gyerekkorunkból tudunk olyat, nem is egyet, rögtön a, a kitre tudnék így ezzel gondolni, ami Köszönő viszonyban nem volt ugye a, a valósággal, amit ott láttunk, de mégis működött. A jó kis Knight-Eyzer. Tehát, hogy azért is említettem meg, mert van Magyarországon egy elképesztően fanatikus ember, aki, aki szintén, szintén győri, mint a, győri. a taxis úr. Úgy látszik, hogy győrben, győrben a kreativitás és az akaraterő az nagyon, nagyon gyakran párosul, hogy ő, ő nem csak ugyanúgy szereti ezt a sorozatot, mint mondjuk én, hanem annyira, hogy, hogy nagyon szeret. Nem, hogy megvette azt az autót, ami a filmben szerepel, hanem meg is építette olyanra. 1982-es Pontiac Transemről beszélünk. Bizony. És 
az sem mindegy, hogy milyen belsővel. Hát ugye azok a, azok a pontiák motor division ülések, azok nagyon ikonikussá váltak, ugye szerintem a Hasselhoff arca után azokat az üléseket láttuk a legtöbbet, mert ugye úgy volt az ajtóra felszerelve a kamera, hogy őt mutatta Igen. oldalról, és a mellette lévő ülés, az pedig ugye mindig látszott, illetve amikor a Jack Gill, aki annak a sorozatnak a kaszkadőr koordinátora és kaszkadőre is volt egyben, az ülésből vezetett, akkor ugye az volt a, az önvezető funkció, hogy gyakorlatilag csináltak egy preparált ülést, uh-huh. amiben őt el tudták rejteni, és ami mögül ő ki tudott nyúlni, és meg tudott fogni egy olyan kormányt, amit egy ilyen kibővített kormányoszloppal hátrébb hoztak, hogy elérje, és azt ő úgy vezette, tehát ugye ez egy ikonikus dolog, és, és ebben az autóban ezek is benne vannak, és ezt az autót is lehet majd a, a parkolóparádén látni, most vasárnap? Most vasárnap, úgyhogy ezt mindenkinek, tehát aki egy egész picit is... Május 14, most vasárnap parkolóparádi. Nem tudom, ezt mondtuk-e már. De nem lehet elégszer mondani, mert, mert ezt az autót ott mindenképpen látni kell. Szerintem óriási teljesítmény, hogyha lesz idő rá, és ott lesz a tulajdonos a közelben, és elmeséli, szívesen elmeséli, mert szerintem már gyakorlata van benne, hogy, hogy elmesélje. Félelmetes, hogy mekkora munka volt azzal, hogy ezt, ezt ő megcsinálja, és ez egy elképesztő élmény élőben látni, nem csak a, nem csak a filmen. De bevallom, én, én nagyon szeretem azt a sorozatot, én nagyon gyakran nézem is, amikor így eszembe jut, én, én most is ugyanannyira tudok neki örülni, mint gyerekkoromban. És ez konkrétan egy olyan sorozat, amiben ténylegesen egy autó az egyik főszereplő. Tehát igen. most erre nem lehet mást mondani, igen. Igen. tényleg igen. ő egy igen. Igen. hanggal, személyiséggel Beszél, rendel, beszél igen. mozog. Igen. És, és neked, mint aki a filmekhez ért, te neked erről van egy olyan véleményel, hogy most lerombolja az én... Nem. <gül> nem, nem, nekem is. Hát abszolút gyermekilágkesedéssel néztem, amikor gyermek voltam, és abszolút lenyűgözött Kit, meg Hasselhoff, és ők ketten egyszerre, hogy amit, amit tudtak alkotni, akár az utakon, vagy, vagy éppen csak megállva valahol, az nagyon, nagyon jó volt. Tényleg ilyen kedves emlékek fűznek hozzá, és uh, amúgy itt a parkolóparádén az érdekelne ezzel a megépített autóval kapcsolatban, hogy tudja-e azt a hangot. Nem, nem a beszéd hangot, hanem amikor, amikor turbo boost üzemmódban átugrat mindenféle <gül> dolog. A hangot is meghallgattam. Michael! Benne van. Az benne van. Tehát a, a hanganyagot feldolgozta a tulajdonos, és uh, beszél az autó, és ami még nála egy ilyen külön extra, hogy ő először a németet látta, mert annak idején a németet lehetett a, talán a proziben látni Magyarországon előbb, és, és ő neki a németben az a kicsit olyan robotszerűbb, lemélyített, Aha. illetve nem is lemélyített, hanem magasabb, azt hiszem éppen, mert hogy az eredeti angolban is magasabban, magasabb hangon beszél, és a magyar van lemélyítve, tehát hogy ő a, a német hangszínre változtatta a magyart, de a magyar szöveget lehet hmm. hallani, ami egy ilyen külön specialitás, tehát ennyit, wow. ennyit megengedhetünk neki szerintem ennyi Persze. szó szerint torzítást, hogy, hogy olyanra építse meg a sajátját, és szerintem minden hangeffekt megvan neki, ah. és le tudja játszani, sőt, külső hangszórója is van az autónak. Az menő. De ugratni szerintem azt nem, nem az, fogja az... bevállalni. Az. De úgy tudjátok, van egy másik ilyen tévésorozat, amiben szintén egy, egy elég ikonikus autó volt a főszereplő, nem tudom, megvan-e a Vipera? A száguldó, száguldó Vipera. vipera. Igen. igen, igen, 
bevallom, ez az egyetlen olyan autós vonatkozású dolog szerintem, amit én sosem néztem, mégpedig azért nem, mert a Night Riderhez képest én ezt egy olyan csalódásnak éltem meg, hogy, hogy ilyen számítógéppel változott át az autó Viperből Viperává, és, és én, én nekem valahogy ez, ez betette a kaput, úgyhogy én ezt, ezt ilyen tüntetőleg nem néztem, de akkor meséljetek már erről, mert én ezt nem ismerem. Én sem. De sem? Mert én te sem. Túl fiatal vagy hozzá? Lehet, lehet. Egyébként a, érdekes, mert a Night Rider az, az elég erőteljesen megvan nekem is, és amúgy abban tök egyetértek, hogy most te gondoltél biztosatolva, hogy szerintem, hogy most úgy nagyon szigorúan szakmailag nézzük, ez nem egy jó sorozat, de egy nagyon szerethető sorozat szerintem. A Night Rider? A Night Rider. Ja, igen, igen, igen. Hát ez eszemben a szágódó vipera, meg tényleg ez a ö, néhány jelenet azért nyilván láttam belőle, és ez a, ez a borzasztó gagyi számítógépes <gül> effektek, trükkök, meg, meg nem tudom, azért az egy kicsit, kicsit kiábrándító tud lenni. Te szeretted azt, vagy úgy, úgy követted valamennyire? Szerintem szerettem. Aha. Tehát, hogy nem, nem, nem fogott el mély utálat, amikor, amikor az ment az adott műsorsában. De hogy ott voltál rá. Igen, igen, igen. De hogy tényleg megvan ez, hogy a, a Night Rider, a, a szuper csapat, meg a MacGyver, ez így kb. Így ugyanabban az érába, és úgy ugyanazt az üzenetet, vagy hát igen, kedvességet, bájosságot adja át a tévén keresztül, és ehhez képest van mondjuk a szágúdó vipera, ami olyan, mintha a Night Rider-t a visről rendeltet volna. Tehát igen, Szerintem egy kicsit igen. túl komolyan vette magát az a... Igen, a, az ez a is egy, egy érdekes dolog, hogy ezt érzem sokszor a halálos irambannál is, hogy mintha túl komolyan venné magát, és nem, nem azt a küldetést tűzné ki maga elé, hogy szórakoztasson. Tehát nyilván az a cél, hogy szórakoztasson, de valahogy olyan, mintha lenyűgözni akarna inkább, mint szórakoztatni. A, a Night Rider pedig egyértelműen inkább szórakoztatni akart. Igen. Ez miért, mint egy, mint egy kalambó rész, csak, csak, csak van benne egy menő autó. Igen, igen. és még ugyanazzal a képi világban. Igen, is, igen. Teljesen azok a, azok a kamerákat használták, ugye ezeket még filmre vették. Teljesen ugyanaz a univerzál produkció, ugyanazok a helyszínek, mert ugye Kalifornia. Igen. És, és az egésznek megvan tényleg egy kicsit ez a az az érzetet, hogy, hogy te most valami, valami olyan közegbe kerültél, ahol, ahol most veled valami nagyon jó fog történni, miközben ezt nézed. Tehát, hogy ezért, ezért oda kellett kapcsolni, mert azt akartad átélni újra, nem? Tehát, hogy azt akartad látni, hogy a kalámbó majd valami nagyon fifikás dologgal lebuktatja a gyilkost, meg azt akartad látni, hogy a kit majd ugratni fog, meg majd valami vicceset fog mondani, ami, ami ugye szerintem szintén ezeknek a régi sorozatoknak a báját adta, hogy volt benne egy erős humor, ami tényleg vicces volt, tehát nem ilyen guztustalan, vagy Persze. blödség, ami, ami ma érdekes módon sokkal jobban jellemző, pedig, pedig most sokkal érzékenyebbek az emberek mindenre, akkor pedig, amikor elvileg egy sokkal macsóbb világ volt, akkor ez pedig mert kedvesen vicces lenni. Igen, igen, fogalmazhatunk így abszolút. Ezt nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy ez azért van, mert gondoltak arra, hogy majd sok gyerek fogja nézni, és kellett uh, egy kicsit az ő ízlésükre, vagy az ő lelki állapotukra Hát építeni? abszolút uh, uh, gyermekkompatibilis a, az eddigi összes felsorolt, vagy tehát a Kalambó, a MacGyver, a Knight Rider, és a szupercsapat is, tehát vér nagyon, illetve erőszak és, és szex az egyáltalán még nyomokban sem tartalmaz egyik sem. Úgyhogy 
Hát igen, itt az volt szerintem, hogy minél szélesebb közönség be tudja ezt fogadni, és akkor ugye ilyen szempontból az autó az egy nagyon jó kapaszkodó, mert az egyrészt a gyerekek a kisfiúkat, vagy hát ugye a fiúkat könnyen, könnyen beszippantja, ugyanígy a felnőtt férfiakat is. A, a jól kinéző férfi főszereplő ugye a, esetleg a hölgyeknél lehet mérvadó, de persze ugyanígy egy a férfiaknál is, És, de mert miért? Hát mert a macsóság. Ne, hát a macsó. Igen, igen. igen. Kvázi Tehát, példakép nekik, igen, igen, hogy, igen. hogy, hogy én lehetek olyan, mint a Michael Knight. Igen. Vagy igen, mint igen, a, a szép fiú a szupercsapatból. Azt hittem, hogy azt szóval szóval azt fogod mondani, hogy a nőknek ott volt házszál, hova férfőltem meg a kit. Nem, nem, nem. A férfiaknak a Bonnie volt, ugye? Igen. Ritkán tűnt fel. De nagyon ritkán tűnt fel. És én úgy olvastam, hogy eredetileg az volt a koncepció, hogy a, a Michaelnek udvarolnia kéne a Boninak, de hogy, de hogy ezt is így elvetették, mert hogy, hogy erre ebben a sorozatban semmi szükség nincsen. Uh-huh. És nincs is. Tehát valószínűleg ez már tényleg sok lett volna. Igen, ez már olyan lett volna, mint James Bond és Manny Penny viszonya. <gül> Igen, amin viszonylag mindig hamar túllendülnek, ugye, hogy, hogy kapjon valami szellemes megjegyzést a hölgy, és akkor utána menjen tovább a, a cselekmény. Viszont mindenféleképpen a kaliforniai helyszínnél meg kell még egy 80-as évekbeli klasszikust említeni, amiről nemrég még a Zatákáron is volt egy említés, egy, egy autók, amik megbuktak, pedig nagyon sokat költöttek rájuk cikkben. Ezt egészen véletlenül én írtam, de most nem ezért hoztam fel, hanem mert... Jó, a... mert, mert, mert úgy néztél rá, mintha én írtam volna is már így. Nem, nem, csak azért, azért nézek rá, mert biztos, hogy a visszajövőbe filmeket láttad. Hogy nem. És, és ugye eredetileg egy hűtőgép lett volna az időgép. Na most azért ezt ízlelgessük. Igen, 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 igen. Eredetileg egy hűtőgép lett volna, csak szintén a gyerekekre gondolva azért változtatták meg autóra, mert attól féltek a producerek, hogy már a gyerekek bezárják magukat a hűtőszekrénybe, mert időt Azt, azt nagyon megnéztem volna, hogy egy hűtő hogy gyorsul fel. Mennyire is? Uh, 88 88 Hát vagy illetve hogyan kap 1,21 század gigawattot? Hát a konnektorból gondolom. Nagyon hideg lett volna. Vagy a fali töltőből. Szóval ezt akarták elkerülni, és ezért betettek a filmbe egy olyan autót, ami akkor már éppen nem volt kapható. Tehát ez nem egy product placement volt, pedig az még megmenthette volna akár az gyárat magát is, hogyha ez elég népszerű lesz. És igazából ők megvették ehhez az autót, átépítették, és Aztán akkor hajrá. gyakorlatilag kiderült, hogy ez az autó nem tud 88 mérföld sebességgel menni, ezért kellett csinálni egy olyan műszert bele, amin... De az, az kilométer per órával az nem, tehát 120 körül van. Szerintem tud, csak nem azon rövid távon. 1,6-tal kell megszorozni. Igen. Uh, akkor az ilyen 140-150 körül van. Igen, tehát valószínűleg szolok. tud, de az órája nem mutatott 88-ig. Aha. Ami pedig uh, szintén a a Knight Rider-hez visszacsatolva, ezeknél a pontiákoknál is úgy volt, hogy hogy direkt nem skálázták az óráját egy bizonyos sebességnél tovább, hogy ne is akarjál vele olyan gyorsan menni, mert hogy ez a, ez a második olajválság ideje uh-huh. volt, és hogy igazából ők úgy akarták a, 
az üzemanyag fogyasztás visszafogni, hogy az emberek ne használjanak annyit, tehát ne nyomják annyira, és a, a Deloriennek is meg kellett csinálni egy olyan órát, ami olyan, mint a gyári, csak 90-ig van skálázva, hogy föl tudjon 88-ra a mutató Aha. pörögni. <gül> tehát ilyen, ilyen vicces dolgok, hogy gondolná, hogy a ez egyik legfontosabb átalakítás, az nem egy, nem egy villogó kütyű. Meg a fluxus kondenzátor. <gül> Igen. De akkor ezért használtak digitális órát a műszerfalon, mert ugye volt, ami rá volt kötve a fluxus kondenzát, és az mutatta. Igen, de, a, de a néha mutatják, be van vágva néha a rendes igen, műszere igen. is, amikor is felpörög a, a, a mutató, és akkor az is látszik, de hogy át kellett, át kellett hozzá alakítani. 10 másodperc volt a a nulla száz. Hát igen, a Delorean az nem volt egy különösebben gyors autó. Ez egy nehéz autó volt, az volt a baja, és ugye egy ilyen Peugeot, Renault, Volvo V6-os volt benne, ami meg igazából több, több rosszat. Hát valami 130 szóverő körül volt, hogy valami emlékszem úgy. Ez nem volt egy túl, túl pörgetett motor, de inkább az volt a baja, hogy több baj volt vele, mint amennyi. Tehát több gondot okozott, mint amennyi boldogságot. És ezt mégis, mégis annyi autóba beépítették, abban az időben ugye az ilyen gyárak közötti együttműködés tekintetében. És hát olyan átépített DeLorean-ről én Magyarországon nem tudok, mint ami a filmben van. Szerintem még egyébként világviszonylatban is ritka, mert annyira sok kis apróságból áll. Nem tudom, hogy a kit nem állna abból, de ugye a DeLorean-re még sokkal több dolog kell, és az autó is maga sokkal ritkább. Úgyhogy jön egy a parkoló parádéra. Igen, és, és ebből csak egy olyat tudunk bemutatni, ami gyári állapotú, de én azt gondolom, hogy van ez annyira ritka, hogy, hogy ez gyári állapotában is egy, egy fantasztikus élmény, ha más nem a, a dimenzióit. Hát ha nem is gyors, legalább jól néz ki. Igen, az, az biztos, nekem nagyon tetszik, én korábban ültem is már ilyenben, nagyon szűk, nagyon passzentos az egész, úgyhogy mindenféleképpen ezt érdemes szerintem érdemben szintén. 194 centimel nem biztos, hogy kényelmesen elférek benne? A lábad szerintem elfér benne, csak nagyon a fejtérre ne számítsál, tehát ott, ott lesznek a gondok. Szoktam. És ugye említetted ezt a hangot, amit a kittad az ugratásnál, Igen. hogy itt a Deloriennek is alávágtak egy hangot az ajtónyitásnak a hangját mert az nincs a, Igen, az igazi de. autóban, de, de szintén szólva, itt már így kezdem érteni, hogy mire gondoltál a, a filmes eszközöknél, hogy az nagyon kell oda, hogy minden egyes nyitásnál legyen egy ilyen jellegzetes hangeffekt, ami, ami működik, és átadom neked a szót ebben a tekintetben, hogy te hova teszed a visszajövőbe filmeket, milyen polcra, mert én, én szerintem az, az közelíti a tökéletes film besorolást. Oh, nagyon, hát az tényleg a legjobb trilógia, ami, ami valaha elkészült talán, de hogyha nem is a legjobb, hát az biztos, hogy a... Most a Star Wars rajongók kikapcsolták az égésteret, hát és ott vesztettek tízezer, ne Jó, hát én ez merem válasz, én, én a, nekem a Star Wars az nincs előkelő helyem. Uh, jó, azért, igen, a, ez, 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 szeretném kifejezni, hogy ez, a, ez nem a totálkár véleménye. <gül> é, ez az én de személyes véleménye. Az autók nem szerepelnek, Így ezért van. most így a jövőbe. A, de hogy, hogy igen, ott is a, a Dolorain nagyon, tehát anélkül nem azt mondom, hogy nem érne semmit, de hogy sokat veszítene az értékéből, hogyha nem, nem az lenne, vagy, vagy nem, nem kapott volna ilyen, ilyen hangsúly, de már az is, ahogy, ahogy az első rész véget ér, hogy ahova megyünk, ott nincs szükség utakra, tehát ez is, ez is így megágy az az egésznek, tehát ennek a kultusznak, ami a Dolorain köré kialakult, hogy egy ilyen 
ilyen fura, futurisztikus autó, még igazából tényleg ott lehet az utakon egy ilyen tök hétköznapi autó úgy, mint a, vagy legalábbis az én szememben úgy ért, hogy ez egy teljesen hétköznapi autó, mint a Peugeot 406-os, csak hogy ez, ez, ez így szerepel ebben, és idő, időt lehet vele utazni. Ez elképesztő volt meg tényleg, hát fluxus kondenzátor, azt se tudta senki, hogy mi az, és utána ugyanúgy szerintem, hogy hát sokan rákerestek, ha nem is ugye akkor, amikor kijött a film, mert akkor még az emberek számára nem volt elérhető az internet, hogy később ez ez ilyen fogalom lett, meg, meg használt frázis, hogy, hogy igen, a fluxus kondenzátor meg a 88 mérföld per óra, 1,21 század gigavat, hogy, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó és fontos filmtrilógia. Igen, és ott is valahogy jól tudták alkalmazni ennek az autónak a, az autóságát a filmhez. Tehát, hogy ugye ott egy ufóként tűnik fel Igen. 1955-ben, ami ugye tényleg igaz, mert, mert ezzel a kinézettel nem is nagyon lehetne másnak mondani. És ez a sok kis apróság, ami ebben a filmben végigmegy, hogy az az autókereskedés, ami 1985-ben egy Toyotát árul, az 1955-ben a Biffnek az autóját javítja, és az pedig a Western világban pedig egy, egy kocsi javító műhely. Tehát ugye, hogy ez a sok kis, igen, kis igen. párhuzam, meg, meg ötlet, ami, ami végigmegy, és ami nekem a, a nagy kedvencem a második részben, hogy hogyan képzelték el a 2015-öt, amit ugye most már jócskán túlléptünk. És még és, mindig nem tartunk ott. És még ott még mindig nem tartunk, de én azt gondolom, hogy abban viszont nagyon reálisak voltak, hogy azért a világot úgy képzelték el, hogy az alapvetően ugyanolyan marad, mint amilyen akkor volt, amikor a filmet csinálták, csak a kütyük meg a, a körülöttünk lévő technika változik, és az befolyásolja olyan mértékben, ami, ami már, már jövőnek mondható. Uh-huh. Tehát, ja, akkor a szápa 15, vagy nem tudom éppen akkor 5 hányadiket. 19. Igen, 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 igen. Hogy gyakorlatilag... Persze nyilván nem tudtak oda varázsolni olyan autókat, amik majd 2000 után jelennek meg, de ma is vannak 80-as évekbeli autók az utcán. Tehát ott is látszik, egy szápahatos BMW-je van a Griffnek, ugye, aki a, a Biffnek a, a fia, vagy az unokája. Igen, mert nagyfater azt mondja, tehát akkor az unokája. És bogár, meg minden van az utcán. Néhány olyan koncepcióautó mellett, ami akkor volt ilyen nagyon futurisztikus jövőautója, de végső soron ezek a ezek az elképzelések, ezek teljesen validak, hogy, hogy attól, mert hogy eltelik annyi idő, eltelik 30 év, attól még nem tűnik el teljesen az a, az a világ. Legfeljebb már majd egy ilyen ö, antik komputernek árulják a, az akkori legújabbat. Igen, de szerintem itt az is benne van, hogy a, a film készítésekor nem akartak nagyon futurisztikus világképet teremteni, hisz akkor azzal a néző kevésbé tudott volna azonosulni, mert akkor pont, tehát pont ez a kontinuitás nem lenne meg, hogy a, ami, ami a Western korszakban is kocsijavító volt, az, az 55-ben, meg 85-ben, meg 2015-ben is valóság az. Igen. Tehát, hogy igen, ezt a, ezt a kontinuitást mindenképp meg kellett tartani. Tehát ugyanúgy, ahogy a McFly család sem költözött el onnan, ahonnan éltek világéletükbe, ami szintén kicsit fura, lássuk be azért, ez nem Pláne annyira. Amerikában, ugye Igen. ez nem jellemző, mert azok állandóan költöznek, meg utaznak, hogyha kap egy olyan állást, akkor... Igen, hát inkább jellemző, de akár így Magyarországon is, hogy egy kicsit mondjuk a külvárosba, vagy bejebb költözött, tehát azért 30 év alatt azért történnek olyan dolgok, amik legalábbis feltételezik azt, hogy nem maradsz egy helyben. De aztán persze az is lehet, hogy elköltöztek, aztán visszaköltöztek, ezt ugye nem tudhatjuk, de hogy szerintem azért ilyen a, 
a 2015-ös jövő, a visszajövőbe kettőbe, mert hogy, hogy igen, nem akarták, hogy a nézők elveszítsék a kapcsolatot a valósággal. Érdekes egyébként, hogy most ugye arról beszéltek, hogy, hogy viszonylag egy földhöz ragadt jövőt képzeltek el, de ennek ellenére mégis ott a légdeszka. Meg, meg ezek a dolgok, amik viszont meg nagyon megvalósítható. Azt tudod, hogy csináltak légdeszkát. Igen, csak de csak egy ilyen mágneses pályán. Igen, 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 de, de, de nyilván csináltak. Csak hogy érdekes egyébként, már én is egyetértek, hogy egy, hát, hogy egy nagyon hasonló jövőt képzeltek el, mint amilyen a jelen, ami amúgy szerintem valószínűleg így is történik majd a valóságban. Hát meg így is történt, mert így ugye történt, tudjuk, 2015-ben még annyira sem annyira sem futurisztikusak, <gül> de hogy, hogy abban az egész képben mégiscsak van ilyen légdeszka, meg ilyen portaszító papír, meg, meg ugye ilyen kis önfelfújó kabát, meg önszárító kabát. Meg az a, mondjuk azt a nálk, azt aztán meg is csinálta, hogy azt a cipőt. Az önbefűj, de azt is csak azért, mert ugye 2015 lett, de sőt nem is biztos, hogy 2015-re sikerült megcsinálni, de most nem vagyok biztos, de hogy megcsinálni, de csak azért, mert hogy volt ez a film, és hogy ki kellett szenvedniük magukból, és hogy valami nagyon limitált példány számban. szerintem ez tök érdekes, hogy mennyi, mennyi milyen, milyen szubkultúrális, meg popkultúrális hatása volt ennek a filmnek. Tehát, hogy, hogy a DeLorean, hogyha nem lett volna visszajövőbe, lehet, hogy egy ilyen elfedett autó lenne már így mára. Abszolút. Ez biztos, hogy mi ismernénk, akik ilyen nagy autóbolondok, de de amúgy az embereknek fogalmuk nem lenne róla, hogy, hogy ilyen létezett valaha. Ezzel én is egy, egy borzasztó ikonikus szerepben emeltem, hogy ott már ugye későn a, 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 a gyártó igen. szempontjából, de hát igen, szerintem vannak olyan filmek, amik, amik abszolút az egész popkultúrát terelték egy bizonyos irányba nagyon erősen, és szerintem a visszajövőbe trilógia az abszolút ide köthető. És az is érdekes, hogy Például mi ismerjük ezt, mert a, az amerikai filmek azok óriási dömpingben jöttek be hozzánk, és még csak azt sem mondanám, hogy a rendszerváltás után, mert amerikai filmet már lehetett látni jóval azért a rendszerváltás előtt is, mondjuk megszűrve, de, hát de azért hoztak, hoztak be amerikai filmeket, és ö, közben meg van csomó olyan ö, produkció, ami meg mondjuk csak a magyaroknak ö, mond valamit, tehát ugye például ilyen a dökkesejű, amiben ugye van nem is egy elég jó autós üldözés, meg uh-huh. ugye valahol az is egy, egy kicsit ilyen autós témája, mivel hogy taxis a, a főszereplő, és, és akkor ott autókkal mókol, hogy az egyiket ellopja, eldugja a helyére a taxit, hogy kell a drótokkal ellopni a drótok összeérintésével, ami szintén ugye egy ilyen nagyon korszakos, akkor le kell melegíteni öngyújtóval a pillangó ablaknak azt a kis zárját, ami igazából csak egy ilyen retesz. Szóval ezek, amik, amik nekünk mondanak valamit, és szerintem abszolút ezek közé tartoznak a csöpi filmek, az Újtor filmek, igen. Ahol, ahol gyakorlatilag megint csak egy végtelenül hétköznapi helyzetet látunk, ugye ott a Balaton partján a turisták között a diszidens magyarok, akik ugye az akkori rendszer elvárása szerint a, a bűnöző az csak diszidens lehet, ha, ha magyar. Még az a legjobb, hogyha nem is magyar, hanem nyugati, külföldi. És bár ugye nagyon sok olyan autót ebbe a... a én, én ezt engedjétek meg, hogy én négy filmnek tekintsem, mert azok a tévéváltozatok, amiket később csináltak, azok olyan szinten agyibasztóak, hogy, hogy még nosztalgiából sem gondolnám kimondottan élvezhetőnek, de ezek a, a régi klasszikus ö, időszakban készültek, ezek nekem, nekem nagy ö, emlékek legalábbis, én emlékszem, hogy egész kicsi voltam, és, 
és nagyon, ha nem is mérges voltam, de mondtam apukámnak, hogy ha ezt még egyszer leadják ezt a filmet, ezt, ezt vegye föl nekem, legyen szíves videóra, mert én ezeket az üldözéseket szeretném látni, mert én azt gondolom, hogy ebben van egy olyan plusz, hogy mégiscsak, mégiscsak jobb azt látni, hogy azokon a helyeken, ahol mondjuk én is gyakran járok, ott a Balatonparton, jár, akkor mm-hmm. ott, ott teszik keresztbe a zsigulikat, meg ott karamboloznak a kölcsönmercivel, ami ugye szintén egy ilyen véletlen volt, ugye egy ilyen kamerapróbán történt ráadásul, és ezért van róla egyáltalán film, amit bele tudtak vágni. Tehát én azt gondolom, hogy habár ez nyilván egy nemzetközi szinten egy IMDB-n, nem tudom, hogy egy ilyen hányadik besoroláson van, de, de nekünk, nekünk meg, akik meg ezt, ezt a sajátunknak tudjuk tekinteni, ez egy, ez egy nagy értékkel, egy nagy plusz hozzáadott értékkel bír. Meg hát tele vannak ezek a filmek nagyon kis kedves mozzanatokkal, ugye a doktor, kartos doktor, ugye az egyik nagyon nagy klasszikus, hogy ugye elmennek ugye tojást tenni, és akkor ugye úgy fizetnek a tojásért, hogy egy, egy pálinkát betolnak. Vannak benne nagyon aranyos kis részek, meg arról nem is beszélve, hogy hát ugye az a bizonyos Fiat 500, ami ebben a filmben Igen, ami szerepel. egy szürreális dolog, mert a Fiat 500 az kb. a legkisebb autó volt a nyugati autók közül, ami elérhető volt abban az időben, és az egyik leg jobb felépítésű magyar színészt sikerült beleültetni, ami nyilván szándékos volt. Illetve azt hiszem, hogy a gyerekek vezetik a, az elvarázsolt dollárban a, ezt az 500-ast. Ugye van egy olyan jelenet, amikor a gyerekeknek el kell vinniük azt az autót valahova, és, és akkor valószínűleg az kellett, hogy, hogy egy ilyen pici autó legyen, amit ők is el tudnak vezetni, mert a, az első két részben a, a csöpinek a a Bújtor István magának, a színésznek a saját 1005-ös ladája volt az autója, de azt nem is nagyon használta, abból csak, abból csak kivették a pálinkát a, a termoszból. Lehet, hogy amúgy is ott volt benne. I- igen. <gül> és, és aztán az a harmadik részre került elő ez a kis 500-as, aminek szintén van filmes vonatkozása, mert hogy van egy kinézete a filmben, tehát nem egy, ne egy teljesen gyári autóra gondoljatok, hanem egy ilyen kicsit a 80-as évek tákoló szervizelésének köszönhetően van egy ilyen lakatolás nyom rajta, ami ugye feketével van eltüntetve, meg különböző horpadások, matricák, és ezt, ezt is, ha jól tudom, akkor valaki előállította. És elhozza a parkolóparát, El mert a május 14 hát ez most a... vasárnap. Igen, ez az igazán nagy dolog. Én, én nekem őszintén szólva, ez egy teljesen megdöbbentő és egy ilyen nagyon, nagyon kellemes érzés, hogy valaki ebbe ennyi energiát fektet, hogy, hogy azt az autót, ami úgy valójában tényleg csak a fanatikusoknak mond valamit, azt, uh-huh. azt megépítse, mert nyilván ő maga is egy fanatikus. Persze. És uh, én azt gondolom, hogy bármennyire is teljesen feleslegesnek tűnnek ezek a dolgok, nagyon építő jellegűek, tehát egy ilyen közösség, közösségformáló erejük van. Hát igen, visszahozzák ezt a nosztalgia faktort, amiről az előbb is beszélte, ezeket a régi emlékeket, hogy a Balaton partján, meg hogy, hogy igen, hogy arra, arra kérted apukádat, hogy mindenképpen vegye fel neked videóra, mert látni akarod, szóval, és akkor ez, ez itt megelevenedik előtted, az, az nyilván, az, az még erre ráerősít. És egyébként úgy tényleg szintén ilyen filmes szemmel, ezek, ezek mennyire jó filmek, vagy nem jó filmek? Ö... 
Hát szerethető filmek. Szerethető filmek. Én nem láttam egyet sem. Tehát nem ne... láttad? Nem, nem, nem az én műfajom, és akkor ha már úgyis népszerűtlen vagyok a Star Wars miatt, akkor tehát elmondom, ezeket sem láttam. Pat Spencer filmeket sem nagyon, és nem is kimondottan kedvelem őket. De... Hangsúlyozom, ugyancsak nem adott elkár véleményét halljuk. De, de látom ezekben a, a, a szerethetőséget. Tehát hogy értem, hogy miért van Magyarországon ekkora kultusz körülöttük, tehát hogy miért nevezhetjük ötvös csapit a magyar Bud Spencernek, vagy a magyar Piedónénak. Igen. De hogy, hogy nem tudom, ezeknek a filmnek a hangulat, a képi világa engem elkerült. Tehát igen, tehát nem az majd nem fogott meg, hanem teljes mértékben elkerült, amikor ezek, ezek bejöttek. Tehát, hogy, hogy te már akkor láthattad volna ezeket, amikor tudtál válogatni, és akkor uh-huh. volt ennél fontosabb, vagy volt ennél olyan, ami igen. jobban felkeltette az érdeklődésedet. Igen, és am- amikor meg ugye az volt, hogy mi az, ami leköt, vagy felkelti az érdeklődésem, mert ezek így nem, nem kerültek elő. Mert azért azt abszolút elmondhatjuk, hogy ezek a maguk idejében azért is tudtak akkora szenzációnak számítani, mert nemhogy a tévében, de még a moziban is nagy dolog volt, hogy egy ilyen film megjelent, hogy ezt össze lehetett hozni, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen Bud Spencer filmes uh-huh. jellegű film legyen, és nyilván a mi szüleinknek, meg a nagyszüleinknek ez Ez, ez még inkább egy nagy ö, lehetőség volt a szórakozásra, mert nem tudtak ennyi ö, lehetőség közül válogatni, nem voltak ugye streaming szolgáltatások, meg Igen. YouTube, meg, meg egyik sem. Kábel TV. Kábel TV, igen. Enkor, ja, ja, nem, hát nem, persze. Minden, minden filmet én is megvettem eredetiben magyar szinkronnal, kiadva régi magyar szinkronnal rajta, amit életemben láttam, mert ugye hát ezek, ezek ez a jellemző, hogy ilyen profi minőségben kivannak ugye adva és elérhetőek. Hát de vagy ugye ott a videótékek, tehát hogy én már ugye abban a korszakban, tehát ott, igen, én ott, ott nézegettem, hogy mi van a polcon, és az ötvös csapi filmek azok nem, azok nem, nem. Az, nem hát, szemmagasságban voltak. Igen, 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 ezeket a magyar televízióban lehetett <laughs> látni, és nyilván szükséges volt ehhez, hogy az úgy bekapcsolva legyen a, a lakásban, de amikor én voltam gyerek, akkor ez így volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elköszönünk lassan a hallgatóktól és a nézőktől, viszont mindenféleképpen arra ösztönöznénk benneteket, hogy találkozzunk vasárnap. Május 14, vasárnap És mindezt, amit itt említettünk, hogy ott majd meg lehet nézni, át lehet élni, ezt erre a közösség formáló erőre felhúzva ott, ott tényleg meg tudjátok élni. Nagyon-nagyon jó esemény ez a parkolóparádé, mert nem csak a, a mi kiállított autóink az igazán érdekesek, hanem az, hogy milyen sok embernek van olyan autója, amit ápolgat és, és szeretettel őriz és gondoz és felújít és karbantart, és ezeket mind kihozza oda is. Márkától, meg évjárattól, meg véleménykülönbségtől függetlenül ott egymással nagyon jól kijönnek és szórakoznak, és, és aki autóbuzi, annak szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon lélekemelő élmény. De nem is kell szerintem autóbuzinak lenni, elég, hogyha 
az ember szeretne egy jó hangulatú, kellemes közösségi élményt átélni, ahol meresleg szép és ritka autókat is láthat, hiszen azért ugye minden ilyen eseménynek ott is egy nagyon fontos része, hogy ugye a közösség, aki ezeken részt vesz, hiszen az a szíve lelke ennek az egésznek, abszolút, abszolút. lehet ismerkedni, lehet beszélgetni, és szerintem aki kihozza az autóját és kiállítja, az biztosan nagyon szívesen mesél róla, és nagyon szívesen lehet vele eszmét cserélni, akár arról, akár az autós világ más vonatkozásairól, vagy ki tudja talán még a filmekről is. Igen, igen, és most a filmek kapcsán pedig végképp, akár ugye, mint ahogy mondtad, hogy te is szívesen kijönnél, pedig nem vagy különösebben autós igen. bekötésű, mindenképpen ajánljuk, hogy, hogy gyertek, várunk benneteket, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Sziasztok! 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 A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.